0: Graças a Paz do Senhor Jesus. Está um calor aqui dentro que não está fácil, não. Puxa vida! Eu confesso que cada vez que subo para falar em qualquer lugar da palavra de Deus, até hoje eu sinto um frio danado na, na espinha porque a responsabilidade não diminui, ela aumenta, cara. e, e você tenta fazer o máximo possível para não falar aquilo que está só dentro da sua cabeça, e para você transmitir aquilo que realmente Deus quer que você transmita, e é um desafio, né? você transmitir algo da parte de Deus para o povo então quando você vem para o culto no domingo e fala, pô, vamos cantar e tal e vamos ouvir a palavra de Deus existe uma expectativa que é criada para você que vai ouvir e para mim que vou falar mas deixa eu dizer uma coisa para você eu não vou conseguir suprir as suas expectativas porque é humanamente impossível você falar numa plateia dessa e conseguir com que todo mundo tenha as suas expectativas devidamente supridas conforme aquilo que você deseja. Não vou conseguir fazer isso. Mas eu vou fazer o possível para transmitir aquilo que Deus está mandando transmitir. E isso foge a minha expectativa e foge a sua expectativa. ...geralmente supera, eu estou aqui me contendo, mas deixa eu dizer para você, eu estou com o coração explodindo, e eu vou falar da palavra do Senhor para você hoje, e eu espero muito, que você saia daqui com decisões importantes, sobre a vida, sobre o Evangelho de Jesus, sobre a palavra de Deus, sobre nesse tempo que a gente está vivendo com tantas mudanças no mundo afora, que tem nos afetado severamente, eu quero que você desarme o seu coração, e deixe aberto, Deus vai falar, eu estou cheio de convicção de que Deus vai falar, amém irmãos? Não desperdice o sofrimento. Foi o tema que eu mandei para o pastor Rafael. Falei, ó, oh, você vai pregar no culto das 18 horas. Eu falei, tá bom, pastor Rafael. Como ele é muito meu amigo, aí eu cheguei aqui agora há pouco falei assim, pastor Gil, você vai pregar no outro culto também. Eu falei, então, tá bom. É para que amigo serve para que, né? Não desperdice o sofrimento uma coisa que a raça humana tenta fugir de todas as maneiras como se tivesse uma, uma ideia de que sempre o sofrimento é algo negativo é algo que não produz e deixa eu dizer uma coisa para você na verdade, ele é ambíguo, às vezes, às vezes, produz na gente, resultados diversos, mas eu quero lembrar você, de uma coisa, o próprio filho de Deus, não foi poupado do sofrimento, eu não serei, e você não será, texto do apóstolo Paulo, na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versos 8 e 9, entretanto, ele me declarou, a minha graça, te é suficiente pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza assim de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim fraqueza quem tem fraqueza aqui? levanta uma... ah, não acredito que todo mundo tem não é possível aqui dia eu tive que acompanhar meu pai, ele está para fazer 80 anos agora em abril, eu sempre brinco com ele, falo, "Pai, o senhor tem que lutar para comer panetone no final do ano, dá um jeito aí, e levei para fazer os exames, e alguns exames muito, muito delicados e detalhados, e quando você leva, você fica em oração para que os exames dêem respostas positivas em todo sentido. Eu não sei se você é do tipo de pessoa que pega o exame no laboratório e abre, né? porque fica desesperado. O cara fala, ó, entrega na mão do médico, tá? Tá? Eu, Pá! Já abre, falei assim, tá tudo bem. Aí entra no Google para fazer as contas, não é assim que a gente Vai? Caramba! Caramba! meu pai foi diagnosticado com um câncer agressivo no intestino e não aceita possibilidade de intervenção cirúrgica. E o médico me aconselhou o seguinte, ele seu pai não pode passar por uma cirurgia porque o quadro geral não vai permitir isso. Ele vai provavelmente ficar na mesma cirurgia. e meu pai, é um pai que, meu pai é um homem que ora de madrugada a vida toda, e às vezes você fica se perguntando, é, qual é o propósito? Afinal de quantas, a nossa fidelidade não deveria ser coroada com bênçãos e atrás de bênçãos? coisas boas, me lembro que, no ano de 2008, ouvi uma palestra, filmada em rede nacional, nos Estados Unidos, um professor chamado Randy Pausch, professor de ciência da computação, numa universidade na Pensilvânia, ele foi o paraninfo da sua turma, ou da turma dos alunos que estavam se formando na faculdade naquele ano, e naquela semana ele tinha acabado de ir fazer exames para a sua manutenção de saúde, e quando o médico abriu os resultados, disse para ele, as notícias não são boas, você está com 44 anos, e deixa eu dizer para você, você está com 12 tumores só no fígado, e ele ficou pensando o que fazer ele deu uma palestra e nessa palestra ele disse assim eu estou pronto para continuar limitado pelo tempo pai de duas crianças que certamente não vou ver casar mas eu vou seguir em frente e logo depois ele foi chamado para dar uma entrevista em rede nacional, e a primeira pergunta que a repórter fez, o senhor é cristão? Ele disse, sim, e o senhor não está com raiva de Deus? Porque o senhor vai ser tirado da sua família, provavelmente em breve, o que é muito ruim, como é que fica os seus filhos, sua esposa? Ele disse, com raiva de Deus? Deus me permitiu viver até aqui, me deu dois filhos, dois filhos, uma esposa que eu vivo com ela, uma vida abençoada, eu não estou com raiva de Deus, pelo contrário, eu estou construindo caminhos e teias, para a vida dos meus filhos, para que eles conheçam o Deus que eu sirvo, deixa eu dizer para você uma coisa, quando um apóstolo escreve, que é na fraqueza que o poder se aperfeiçoa, nada nos enfraquece mais, do que a incapacidade de resolver coisas que nos afetam profundamente, que nos cutuca por dentro e remexe com a nossa estrutura, e limita a nossa capacidade de resposta, a vida tem estas coisas inclusive para os filhos de Deus, e nem sempre eu e você estaremos dispostos, a encontrar caminhos, ou respostas de toda sorte, para nos aproximarmos mais de Deus, que não seja a convicção de que sempre existe uma razão para tudo o que acontece na minha vida e na sua, desde que sejamos filhos de Deus, a Bíblia nunca disse em nenhum momento que quando todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que elas iriam cooperar para o seu conforto ou para o meu conforto, pelo contrário, Propósito mexe na zona de conforto. Propósito, ele avança para dentro da zona de conforto. E nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas lá fora, para não entender que o sofrimento acontece por causa da escolha humana em pecar, em linhas finais, Acabam se perguntando ou culpando a Deus. Por que, é que Deus não acaba com o sofrimento? Por que, é que Deus não resolve? Deus não é bom? É porque o ser humano não tem noção do tamanho do sofrimento que Deus suportou ver o seu filho na cruz do Calvário. O mundo não tem noção disso. Mas a igreja tem que ter A igreja tem que ter Então Não desperdice o sofrimento Lembrando que Deus Sofreu antes na cruz Não desperdice o sofrimento Porque na cruz o unigênito de Deus Foi ferido por causa da nossa escolha deixa eu dizer para os irmãos toda vez que o sofrimento a luta, a dificuldade, o problema a crise, afetar sua vida sua estrutura, sua família eu quero dizer para você, olhe para a cruz contemple a cruz olha para a cruz aonde o Cordeiro de Deus disse está consumado depois de ser atravessado por causa da minha transgressão, e da sua transgressão, sempre existirá razões, sempre existirá busca por respostas, mas deixa eu dizer para você, não há resposta maior, do que na cruz do calvário, onde o unigênito de Deus, o Cristo que vive, pagou o preço, por mim e por ti, por isso, deixa eu dizer uma coisa para você, essa noite, o Evangelho tem que ser cristocêntrico. E o Evangelho não é um convite ao conforto. O Evangelho é um convite a você e eu vivemos como inimigos do mundo e amigos de Deus. Uma vez um casal, de missionários, que viveu, mais de 30 anos de ministério, num país hostil, que eu não vou me lembrar o nome agora, pregando o Evangelho, ensinando pessoas sobre Jesus, falando de Jesus, quando terminou o ministério, e o tempo de descansar, aposentadoria, eles voltaram para casa no mesmo navio que voltou, alguns políticos e quando eles se aproximavam do cais tinha uma banda tocando e na cabeça deles, olha, vamos ser recebidos pelos irmãos da igreja quando chegou lá era uma banda marcial para receber os políticos aí eles desceram do navio e o marido falou para a esposa esse é o prêmio Agora, você está com sérios problemas renais, eu estou com sérios problemas intestinais, e a gente mal tem o suficiente para continuar vivendo, e ele perguntou para a esposa, valeu a pena? Que recompensa é essa? Quando a gente volta para casa, não tem sequer um membro da igreja para receber a gente, pergunta para Deus, já que você é uma mulher de oração, para ver o que, que Deus responde, e ele saiu para caminhar sozinho, e voltou um tempo depois, e perguntou para ela, você orou? Ela disse, eu orei, e o que, que Deus respondeu? Que a nossa casa não é aqui, e que lá no céu, vai ter anjos esperando a mim, a você e a igreja do Senhor, porque é lá que tudo termina, então deixa eu dizer para você, a leve e momentânea tribulação desse tempo presente, não se compara a glória futura, precisa ter uma perspectiva de eternidade, se você viver com a perspectiva só do momento atual, você não está entendendo o que é o evangelho, a cruz de Cristo, um unigênito de Deus foi ferido. 1 de Pedro capítulo 2, verso 24: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o um madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. Mas não existe um caminho em que você vá seguir aquilo que a palavra, o evangelho de Cristo, a cruz, não leve a mim e a você a questionar vez por outra, porque temos que passar por algumas coisas, porque faz parte da minha vida e da sua vida, aprender através do sofrimento, quem de fato é totalmente o suficiente para nós, nada nessa terra substitui o cuidado e o zelo de Deus, nada, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós confiamos no Senhor dos Exércitos, irmãos, mexer na zona de conforto da vida, faz parte de quem caminha com Deus, faz parte do nosso trilho, através da morte de Jesus Cristo, seu filho Deus afirma, o mal tocou primeiro o meu filho, era para a raça morrer, Deus escolheu morrer no lugar da raça, no universo, tem duas coisas que estão vazias, e uma está ocupada, a cruz está vazia, porque Cristo morreu na cruz, e dela foi retirado, o túmulo está vazio, porque ele foi sepultado, mas ressuscitou, agora sabe o que está ocupado? o trono, o trono está ocupado, e aquele que está sentado no trono disse eu estarei com você todos os dias até que tudo termine o trono está ocupado então quando você pensa na concepção de sofrimento deixa eu dizer para você por mais ambíguo que seja Deus sempre tem um porquê um para quê e eu e você temos que entender, que na cruz, Deus sofreu conosco, Deus sofreu por nós. Seu filho, homem de dores, conforme o texto do profeta Isaías, ovelha muda. Na cruz, Cristo atravessou, não apenas o vale da morte, irmãos. Na cruz, Cristo atravessou a morte de fora fora. Na cruz Cristo venceu a morte Sabe o que ele disse? Eu venci a morte A morte não pode me segurar Eu vim com um dia marcado para nascer Vim com um dia marcado para morrer Mas vim com um dia marcado para ressuscitar Dentre os mortos E eu tomei a chave da mão do diabo Venci a morte Se eu venci a morte Deixa eu dizer para você Posso vencer qualquer coisa e quando você lê o texto de Filipenses, escrito pelo próprio apóstolo Paulo, lá no capítulo 2, dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, disse eu dizer para você, não é um contexto de vitória contínua, porque se você leu o contexto, você vai perceber Paulo dizendo, eu sei bem, eu sei estar bem em qualquer situação, eu sei passar fome, eu sei estar de barriga cheia, eu aceitei muito, eu ter pouco, eu estou feliz em qualquer situação, porque tudo posso, naquele que me fortalece, eu tudo posso naquele que me fortalece, quando tudo está indo bem na minha vida, eu posso tudo naquele que me fortalece, quando eu fico preso, numa cadeia em Filipos, depois de apanhar o dia inteirinho junto com Silas, e chegar tarde na noite, Celebrar o Senhor, bendizer o Senhor, glorificar ao Senhor, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu gosto de lembrar, vez por outra, a história de alguns hinos antigos, século XVI, século XVII, século XVIII. Sarah Flower. Sarah Flower Adams escreveu uma canção que você certamente sabe mais perto quero estar lembra? lembra? mais perto quero estar meu Deus de ti ainda que seja a dor que me una a ti sempre hei de suplicar mais perto quero estar mais perto quero estar meu Deus de ti Andando triste aqui na solidão Paz e descanso a mim Teus olhos, teus braços dão Nas trevas vou sonhar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de ti Minha alma cantará a ti Senhor E em Betel alçará padrão de amor Eu sempre hei de rogar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de ti E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins irei morar, então me alegrarei perto de ti, meu rei, meu rei, meu Deus, de ti mais perto quero estar. Deixa eu dizer para você: toda pregação da palavra de Deus que excluir a cruz de Cristo tira Cristo do centro. Cristo tem que ser o centro da nossa razão de fé. Eu posso pregar uma mensagem aqui, fazer você ir lá, voltar, lá no céu, voltar, porque daí é o seguinte, eu posso encher você de promessa, cara. Desculpa eu falar desse jeito, às vezes Acontece. o que que isso vai estruturar você? está entendendo? o que que isso vai estruturar nas suas convicções? deixa eu dizer uma coisa para você a relação com o nosso senhor nunca foi e nunca será uma relação de convite superficial sempre será uma relação em que o convite tem que partir para a intimidade profunda, de alguém que conhece o seu Senhor, tem uma fé estruturada, não simplesmente porque acredita nas promessas, mas porque acredita no caráter de Deus e o caráter de Deus não muda e quando lá da cruz o seu filho gritou, está consumado é porque Deus cumpriu todo o seu plano na pessoa do seu filho para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite, podendo celebrar aquele que vive, e vive para sempre, Amém. esse é o nosso Senhor, não desperdice o sofrimento, porque na cruz o Cristo de Deus, levou sobre si a nossa iniquidade, quem imaculou o paraíso foi o ser humano, Eu gosto de contar uma historinha. Eu conto às vezes. Né? Diz assim a história, não é lenda, é história. Pai, Filho, Espírito Santo. E o barro. Eles vão confabulando. Vamos formar o homem. Certo. Então o pai falou vamos fazer a forma, vamos vamos trabalhar eu vou soprar o fôlego da vida nele o Espírito Santo falou, quando chegar a minha vez eu vou estar vivendo nele mas o pai falou, mas espera aí ele vai falhar Aí o filho diz assim, aí eu entro na história, porque quando eu falhar, eu vou estar lá. Vamos continuar o projeto porque Ele nos amou antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, Ele decidiu nos amar, e isso foi uma decisão imutável, de forma que você que está aqui hoje, foi amado antes de existir, Antes de você existir, ele disse: O Rafael vai vir à existência, e eu vou amar ele até o final. Zé Roberto vai vir à existência, eu vou amar ele até o final e na cruz eu vou gritar escandalosamente, que eu amei o mundo de tal maneira, que, dei o meu, que dei o meu, eu dei o meu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, esse é o evangelho de Jesus, confronta o pecado, chama você ao arrependimento, propõe a você um caminho com uma vida nova, não tolera a iniquidade, mas ama desesperadamente o pecador, uma compaixão profunda, de uma atividade sem tamanho, não desperdice o sofrimento, eu termino, Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Amém? Amém? A fim de que o poder de Cristo repose sobre mim, não desperdice o sofrimento, que Deus abençoe você, que a graça do Senhor não lhe falte, e aguenta firme, porque aquele que há de vir, vira, vira, e não tardará, Deus abençoe os irmãos, pastor Rafael,